0: Oi gente, bem-vindo ao Espelho, seu podcast de psicologia e psicoterapia, eu sou o Pedro e dessa vez temos a equipe, a equipe tradicional, não completa sem a Carol, mas com Juliana Damasceno e Arthur Chagas. Boa noite, Ju, tudo bem? Como é que tá o mestrado, como é que estão os estudos, tudo tranquilo?
1: Ai, não, mas tá tudo não. bem. Não. <risos> Não, tá tudo muito louco, mas hoje eu fiz questão de estar aqui com vocês. Boa noite, bom dia, boa tarde, bom momento. Eu tava com saudade de gravar. Vocês sabem que eu gosto de gravar, só uhum. não tô conseguindo mesmo. Peço desculpas aos ouvintes e queria agradecer o Pedro pela introdução no programa anterior, que foi uma coisa lindíssima. Fiquei com os olhos ah, marejados. É, é, é. Muito obrigada.
0: É, é. Vocês fazem parte daqui da família. Oi.
1: Ai, família escolar, não errei.
0: Opa, pera, não tem mundial.
1: Falei. <risos> que maldade Pedro
0: essa foi uma provocação diretamente para o nosso editor Cesarotti oh. que hoje não está, mas se estivesse estaria dando risada, boa noite Arthur, tudo tranquilo contigo? tudo bem, sim
1: o editor vai é te derrubar você não sabe a potência que tem um editor de áudio rapaz
0: é, eu, tenho, eu tenho plena certeza, ele vai, ele vai fazer eu falar de cocô. Já começou. Ah, a já comentária. começou. <risos> Exatamente, em sua é homenagem. Antes dos cinco minutos, a gente já falou de cocô e já tirou com o Cesarote. <risos> e a gente já começa assim, começa com, com alegria, começa com humor. Você já não sei se propositalmente ou não, se foi só um spoiler, já fez o. O Xist já fez a piada do tema de hoje Com a sua resposta, se estava tudo bem Que é basicamente Por que a gente gosta De fazer uma piada com a gente mesmo De coisas que não são necessariamente Engraçadas Ou por que a gente zoa dos nossos traumas Por que a gente não, sempre Quando está numa situação desconfortável sempre não. Algumas pessoas, muitas vezes Quando estão numa situação desconfortável Faz uma brincadeira consigo mesmo Eu lembro claramente, se você é um pouquinho mais Nasceu na década do no final, nos anos 80 o começo dos anos 90, você assistiu Friends e lembra do Chandler, por exemplo que era, um, era o rei de fazer piadas autodepreciativas consigo mesmo num momento de nervoso, né, e aliás isso é uma coisa muito comum entre muitas pessoas, eu fico nervoso e aí eu faço uma piada eu fico, eu fico me zoando pra caramba e às vezes de maneira até um pouco desconfortável a gente vai falar um pouquinho mais pra frente inclusive da Hannah Gatsby, que é uma showman, que é uma atriz que fez uma, uma showwoman, na verdade, que fez uma, um show, um espetáculo na Netflix há alguns anos, chamada Nana que é maravilhoso, e ela, humorista, já começa falando que ia largar o humor, porque o humor que ela conhecia até então era o humor autodepreciativo. Então, respondendo a alguns memes que a gente viu na internet, se o teu psicólogo perguntar o que, que você faz com os seus traumas, você responde piada, esse é o episódio pra você. Esse é o episódio pra você continuar fazendo piada, porque ela é boa. As pessoas acham que a gente não pode levar, a gente precisa levar na brincadeira, a gente precisa levar no humor, ai, vamos dar risada. Eu lembro que minha avó falava muito numa coisa. Ai, ah, quando eu tenho um problema, eu olho e dou risada desse problema. E aí eu pensando, nossa, que neurótico da sua parte, né? Mas a gente, quando a minha avó, eu falo ha, assim, hahaha, me dá um café. Porque a gente precisa também. Eu acho que o que ela estava querendo dizer é que a gente precisa ter um certo bom humor, o que é ótimo. Mas ao mesmo tempo, como esse humor depreciativo, ele é uma dorzinha, né? Como ele é uma, um, um cobertor que não cobre, aquele cobertor que, tem, que é furo, que é desconfortável, a gente tenta se cobrir com ele, só que não funciona, só que a gente finge que tá tudo bem, né? Será que tá... E aí, Dona Juliana, vou começar com você, que você quer é psicanalista, e é o teu lugar, né, xiste, é, é o teu momento. <risos> Brilha, minha querida.
1: <risos> então, na verdade, eu, eu até tava pesquisando para não falar bobagens, né, eu sou essa pessoa, e mesmo assim eu falo, mesmo pesquisando. E eu não fui pesquisar o xiste antes, não. É, me surgiram outras coisas na cabeça assim. que essa piada ela é revestida né, com toquinhos de limão azedo a de humor uhum. ela pode ser só <risos> uma autocobrança uma autopunição uma espécie de intolerância aos próprios erros uma obsessão em agradar os outros, uma obsessão por perfeccionismo que a pessoa embala no bombom da piada né? é, é aquela enorme dificuldade de ver valor, de ver generosidade em si mesmo, né, e até ia ver isso com o Arthur também se ele também achava isso, até um pouco de medo da exposição mais próxima do real do que é o real dela mesma pode ser, pessoal? Não sei se vocês concordam
2: medo da exposição do que é o mais próximo do real dela? É no sentido Eu dela não... transformar aquilo que tem alguma importância ela transformar em, um, em algo relativo
1: é, não, eu, o, meu real, o meu real é muito insuficiente. O meu real é muito inadequado. E não adianta você me dizer que é bom. Eu não acho bom sim, mesmo que você me elogie, sim, sim. mesmo que você me reconheça. Então, o meu real é tão, tão, tão ruim, eu acho, que eu acabo fazendo piada com isso a, a famosa piada. Sim. Sabe sim. assim?
0: A piada tem uma questão, só, só antes do Arthur, que eu acho que eu não sei, me veio a ideia assim, tipo. A piada, você tem dois caminhos, né? Ela é sempre uma fantasia sempre, não, mas a piada, muitas vezes, ela, ela tem traços de fantasia, traços um pouco de, de, de coisas maravilhosas e, e um pouco exageradas, né, então você pega, é uma, é uma caricatura, a piada é uma caricatura, e de repente quando você fala assim, não é o meu real, eu vou pegar esse, esse traço, ou dar uma aumentada, ou cobrir ele com um, uma fantasia, uma coisa assim, porque aí ele deixa de ser tão real e deixa de ser tão próximo, e fica um pouco mais palatável para os outros, só que para mim continua sendo um, um... Um remédio bem azedo.
1: É, é, não deixa de ser uma provocação também, né? Uhum. Ela existe ou ela é criada pra te provocar algo em tese, o riso, mas muitas vezes o resultado não é, tão, não é tão bom assim, né? A gente tem vários exemplos disso. Arthur, a gente falou Sim. Arthur, Arthur, e cortamos
2: você. <risos> Fiquei pensando que isso também, como muitos temas clássicos da psicologia, né, E da psicologia clínica, a gente pode colocar também, nesse caso, a questão de, de quantas vezes uma criança no meio da família, ou entre os pais, ou na escola, já não vai assimilando né, o valor ou o contraste da imagem ou a importância de uma certa imagem ou de uma certa característica, pode ser física ou não física, ou econômica, enfim. O quanto essa apreciação, esse ter em alto conceito ou ter em baixo conceito, né, e aí fazer uma piada com isso, quanto também não tem a ver com o grupo, no qual a gente vai se desenvolvendo. É
0: interessante, porque talvez seja um pouco isso, né? Se você não se leva... Aí fica aquela coisa, não se leve tão a sério, né? E aí você não leva tão a sério, você não se leva tão a sério, e aquela coisa não torna-se a não ser séria. E muitas vezes... Ela precisa ser séria para até então você conseguir tornar ela palatável para você conseguir trabalhar ela, você tirar a seriedade inclusive. Eu acho que esse esse assunto ele, ele tem tantas dinâmicas possíveis porque tem uma dificuldade de você levar a sério porque você tem medo de se levar a sério, torna real e você vai ser obrigado ou você vai se sentir compelido a ter que fazer alguma coisa porque torna-se uma realidade, ou você também não quer levar a sério porque você não quer preocupar a outra pessoa de que é isso, você assim: "Ah, não, não é nada". hahaha ha, 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 fica tranquilo porque eu não quero ser um peso para outra pessoa você vai tirando esse, essa importância, o humor ele desimporta as coisas para si mesmo, né desimporta é maravilhoso, né, você tira o peso tira a importância muitas vezes disso não sei, é, desloca, são tantas né? que né
1: você desloca o que você quer dizer no meio do discurso. Real é.
0: Desloca pra onde, né? E como é que é esse deslocamento? O que, que você... Gostei disso. Como é que você pode deixar isso mais claro? Porque isso é maravilhoso. Ah,
1: não, você desloca o foco, eu entendo, né? Você dá sentido a uma expressão que, na verdade, é a real, mas aí você desloca pra esse imaginário pra provocar algo no outro. No fundo, você tá querendo agradar o
0: outro. Uhum. com Uma piada.
1: E não tem nada mais difícil do que fazer as pessoas eu acho que é o gênero dramático, a comédia é o gênero dramático mais difícil, né? Mais requintado, elaborado, porque fazer chorar é moleza, mas fazer rir é muito difícil. E talvez para fazer rir você tem que provocar esse deslocar, né? Porque se eu for fazer uma piada com a vida real, a vida real não tem graça nenhuma. Exato. Né? Então eu desloco o sentido dessa coisa para gerar um novo sentido para o outro, né?
2: Eu fiquei pensando, é, às vezes a gente fala de alguma coisa, ou algumas pessoas, né? falam de, de alguma coisa que é realmente dramática, né? Fiquei pensando no palhaço agora, né? Que tem o uhum. lado do humor e tem o lado que é, ele é todo acidentado, né? Ou ele é todo desajeitado, né? E tem muita gente que faz piada disso, né? Então, assim, é... Ah, eu nunca consigo tal coisa, por exemplo. Ha, <risos> Ou olha como eu sou estabanado, olha como eu sou desastrado, olha como eu sou atrasado, não sei o que, né? Então, às vezes, não é nem porque é uma característica que o outro vá valorizar mas é uma forma de, na relação com o outro, aquilo caber. Ou é né, uma tentativa de fazer aquilo caber na relação com o outro De uma forma mais leve
1: Talvez seja uma tentativa de provocar uma identificação com o outro Porque, por exemplo, uhum. você nunca vê nas redes sociais um meme do tipo Resumo da minha vida com alguma coisa que seja engraçada ou, ou gostosa de fazer É sempre uma tragédia, é sempre uhum. um tombo, é sempre uma coisa meio de mau gosto Talvez porque estamos todos numa situação muito inédita, muito específica então o outro quer provocar uma identificação naquele, especialmente nas redes sociais, naquele que ele não conhece,
0: a zima de tudo, né. E tem uma coisa das redes sociais que elas precisam ser exageradas, né, então você não pode Sim. falar, eu não, eu não gosto de sorvete de baunilha, você tem que falar que você prefere a morte a sorvete de baunilha, né, não, não é suficiente, a rede social, ela tem esse critério de ser uma coisa exagerada, mas vocês estão contando isso e me, fez, me, me lembrou de um atendimento meu de muitos anos atrás, né? sei lá, seis, sete, e eu lembro isso até hoje, assim, foi um atendimento muito interessante que veio uma paciente minha, já, já bem antiga, que é bem estruturado já o rapport. e ela veio contando ah, o dia dela em especial, que sabe aquele dia que você põe sal no café, escova o dente com coisa de barbear, fura o pneu do trem, e ela foi contando o dia dela mas só que tipo, com ela foi contando como se fosse um drama russo, assim foi uma coisa horrível, e uma série de pequenos tropeços, uma série de pequenas coisinhas erradas que foi acontecendo no dia dela, e parecia um palhaço só que imagina, sei lá, tipo, a descrição de um palhaço contando pelo Dostoyev que assim E eu olhava assim, e não, não fazia muito sentido, porque ela tava contando uma coisa que era meio que engraçado, de uma maneira muito dura. Chegou um momento que quando ela falou, falou assim, ah, eu vindo pra cá, eu tropecei quase bato com a cabeça. Na hora que ela falou isso, eu estourei de rir. Eu não aguentei, eu fiz um pff, e na cara dela. Ela tava assim, super brava e contando, não sei o que. Na hora que ela falou assim, eu tropecei e quase bati a cabeça, e não, não sei se foi exatamente isso que ela falou, eu sei que foi uma coisa super pequena, assim, eu ri da cara dela. Aí ele olhou pra mim com uma cara de espanto, parou meio segundo ficou olhando pra mim, e começou a rir também. E se esbaldou de rir. E eu falei assim, cara, é engraçado como você precisa se sentir tão, tão, tão mal com você mesmo. A ideia de que aconteceu uma série de coisas que você é vítima, só que você vai contando, e, e é meio engraçado, porque não é nada exatamente muito sério, sabe? Você, tipo, sei lá, colocou sal no, no café, de pô-açúcar. Não é nada muito... Né? Não vai mudar a, a ordem das coisas, um, o valor do dólar. E é engraçado porque a intenção dela, a intenção que ela foi contando, era uma intenção de dar risada. A história que ela foi contando é a história de dar risada. O humor, o afeto que ela estava colocando, podia até ser um afeto meio depreciativo, mas tinha um humor por trás. E aí ela foi entendendo que também, se ela fosse levar a sério muito das, da vida que ela estava levando, se ela fosse fazer exatamente o que você falou, Ju, de, de de pesar, e ela ia pesar em coisas que não tinham tanto peso e poder trazer uma certa leveza é maravilhoso, assim como entender que certas coisas que você tenta deixar leve pelo humor, não é humor não é engraçado e gera até mesmo numa certa situação um desconforto, né, tipo, por que que você tá rindo disso? Isso não é engraçado, isso não tá tranquilo não tá resolvido, eu acho que na clínica, não sei quanto a vocês, mas na clínica isso fica muito claro para mim a situação onde alguém ali vai me contar uma situação tentando ser engraçada, tentando trazer humor mas claramente isso não está não bem resolvido. E claramente isso não é engraçado. Porque quando é engraçado, eu dou risada. Mas quando não é engraçado, porque não está bem resolvido, isso fica claro que não está bem resolvido, grita. Parece, parece estranho, né parece dissonante a história, a narrativa. Então,
1: mas Pedro, também fiquei pensando aqui te ouvindo: será que o engraçado também não é uma coisa absolutamente subjetiva? Sim. Porque o que é muito engraçado para um pode ser zero para o outro, pode ser pura tragédia para o outro. Eu, por exemplo, tenho pânico de palhaço, até hoje uhum. não, me é, não me é engraçado mas em compensação eu tenho o péssimo, não é um hábito, eu descobri com o tempo que é quase um transtorno, na verdade, que é rir do tombo dos outros. Dos meus também, dos meus próprios também. Tombos literais, tá, pessoal? Não, uhum. é...
0: Tropeços, é, é... catacabás. Quedas,
1: tropeços, é... estabacadas, enfim, como vocês costumam chamar. Uhum. Eu rio e depois pergunto se a pessoa tá bem. E eu sempre me culpei muito por isso, muito, mas com o tempo eu descobri que, na verdade, é você se espelhando, o Lacan que fala, né que é você se espelhando no outro, é você se colocando naquela situação e que de si. Aí eu fiquei, ai, que alívio, eu não sou uma pessoa tão ruim assim.
0: Não é? Será que o desconforto que a pessoa sente com esse trauma, com esse tema, com um tópico que ela tá? que ela tá fazendo piada, é tão grande que ela faz humor para que o outro aceite e não entre no assunto, ou ela não quer lidar e ela dá essa encobertada, essa camuflada na dor com o humor, para abafar também, e assim, não não quero falar sobre isso, por isso eu vou, vamos rir e achar que tá tudo resolvido.
1: É, o Freud chamava isso meio de representação antinômica, né, você afirma algo, logo na sequência você nega para provocar um, provocar um desconforto, mas é, se há uma forma de experimentar expressão do inconsciente, será que aquela pessoa não está querendo realmente falar nisso e não encontrou um meio de fazê-lo e acabou utilizando a piada como uma ferramenta? Porque se a piada é um pensamento inibido, será que ela, de alguma forma, ela não está querendo falar sobre aquilo, mesmo que ela não tenha plena consciência disso? Fiquei pensando Olha,
2: aqui. Eu sempre penso em casos, até porque né, já tive contato, né, e aí por isso que me vem sempre, é, da pessoa que, vamos dizer, que a coisa venha à consciência, ou venha no assunto, né? venha na linguagem mas querer ela não quer porque ela não consegue sustentar aquilo né? então escapa é, de alguma forma porque é importante né? ou aparece de alguma forma porque é importante mas ao sinalizar isso a pessoa fala não, você não entendeu, né? na verdade não tem nada a ver com isso, você que entendeu assim mas na verdade não tem nada a ver com isso que eu quis dizer então assim, acho que sem dúvida assinala a importância do que vem
1: eu acho que tem pouco estudo até hoje, né, sobre isso. Não tem muita coisa, na real. É meio obscuro, né?
0: Eu não sei. para mim, assim, é bom rir dos próprios erros, é bom rir das próprias mazelas, se a gente consegue se sentir bem com elas. Se a gente consegue perceber que aquele erro e aquela mazela ou aquele, aquela situação, ela não define, não nos define. Aquela coisa fora do comum. Eu sempre fico fazendo piada, sempre me uso como exemplo o fato de eu ser careca. E o fato de ser careca para mim, quem me conhece sabe que foi uma questão até meio mesmo complicada para mim, eu demorei algum tempo para entender. E até hoje, para ser bem sincero, eu nunca neguei isso. Não é uma coisa exatamente absolutamente comum. Só que assim, é quem eu sou. E apesar de não ser tão moda assim, agora é, agora não é o barbudo, o careca barbudo, lá, 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 lá. A ideia de fazer piada com isso, a ideia de tornar esse humor, também é uma forma minha agora, secundária, que primário foi, eu não sou, eu não quero, isso não é bom. Eu vou fingir que isso não está acontecendo. E aí depois eu fazia muita piada a respeito disso. Hoje em dia é o que eu, quem eu sou e faz parte de quem eu sou e isso não é ruim. Eu acho que esse papel de pegar alguma coisa que não é bom, fazer muita piada a respeito porque eu vou fingir que não está acontecendo, depois num segundo momento eu vou até poder fazer piada a respeito disso, porque isso que poderia ser um problema passa a não ser mais. Porque eu sou mais do que esse problema. Eu superei esse problema porque esse problema, apesar de ser meu, eu sou mais do que aquilo. Isso não me define, não, me, não, me, não acaba. Eu não acabo sendo só essa questão. Né? Então, eu acho que pode ser um processo de superação e pode ser um momento de, tipo, pô, legal, bacana, você já tá rindo disso. Mas pra isso, você tem que entender que você é mais do que isso. Eu acho que essa é ideia de construção da identidade. Eu bato muito na ideia de que, tipo... A identidade é uma coisa fluida, é uma coisa que vai, vai se, se moldando conforme os anos vão passando, conforme as experiências vão acontecendo. E a gente vai mudando as nossas perspectivas. O humor ele pode ajudar a construir essa identidade até mesmo para tipo, tirar um pouco, ver sobre outros olhos. Mas também é preciso ver. Não é? O humor não pode servir para cobertar para esconder, pode servir para entender, mas não para cobertar, como muitas vezes pode acontecer.
1: O Pedro, você está falando de entender e não esconder, é mais ou menos o que o, o nosso público já deve ter ouvido falar do xiste, né? o famoso xiste. Tem uma coisa engraçadinha, não super engraçada, mas engraçadinha sobre esse livro, ele é de 1905, e não foi um livro popular na época, a gente fala tanto de xiste hoje, né? Mas naquele momento não foi um livro de muito sucesso, sim. E aí ele começa a tentar né, descascar a cebola da piada, descascar a cebola do que ele chama de xiste. E ele fala da relação do xiste com o inconsciente, que é uma porta, que o humor, na verdade, é um processo inconsciente. E em algum momento do livro ele faz uma diferenciação entre aquilo que é uma piada inocente e aquilo que ele considerava uma piada tendenciosa. E que a piada inocente ela não não provoca a mesma explosão de riso. Que ela é só uma piada moderada, ocasional e tal. Que o, o defeito, aquilo que você não queria ter, aquela insatisfação daquele desejo, isso é o que torna o xiste mais irresistível, mais agradável para grupos, sabe? Mais, traz mais fonte de prazer, quando na verdade ela é só uma pulsão daquilo que você não queria, né? Aquela forma de você se esquivar da sua inibição para expressar sua pulsão ou aquele conteúdo mental que você na verdade... É como o sonho, na verdade ele diz. Que a piada tendenciosa tem a mesma função do sonho.
0: Quem tá dizendo alguma coisa sem querer dizer?
1: É. Os conteúdos mentais inconscientes. É como a piada a, piada, a tendenciosa funciona. Ele dá um exemplo que assunto de cunho sexual em grupo, no churrasco, na família, é sempre piada. Uhum. Nunca é tratada abertamente. Porque o x é a forma que você traz à tona aquele conteúdo que pode provocar riso mas você não quer é expor, então você inventa ninguém fala sobre como transou da noite anterior no churrasco então você faz aquela grande piadinha ah, eu nem transo, ha ha ha, ha" e todos riem
0: né? Talvez o cara não transmite. Um para você, né? <risos>
1: <risos> é uma estratégia, né?
0: E talvez seja a pessoa que faz essa piada essa piada sexual no momento que não é muito adequado, talvez. Ele quer muito falar sobre isso, né? Ele tá Super. desesperado pra falar sobre Tem toda
1: uma técnica, né? Pra, pra criar a piada velada e tal.
0: Aquele tio que dá suas puladas de cerca e vai falar sobre traição ou aquele tio meio homofóbico que vai falar sobre, sobre gay mas na verdade tá um pouquinho no pé no armário tem as suas questões pessoais e aí ele fica falando, fica insistindo nisso até você fica meio desconfortável do tipo cara, não tem mais graça, né? tipo, por que, que você tá insistindo nisso? e aí pode ser pode ser um pedido de pelo amor de Deus, eu quero muito conversar, com, conversar sobre isso, só que eu não tenho como eu nem, eu nem me aceito que eu quero falar Nossa. sobre isso
2: e eu pensei numa coisa a partir disso. Eu já estava tentando colocar em palavras de algum jeito, tinha uma imagem aqui que eu tava querendo trazer, mas agora vai encaixar bem. Uh, às vezes o que a gente fala pro outro não tem esse mesmo peso, né? Ou esse mesmo significado, uhum. né? Tanto pro bem quanto pro mal, né? Eu lembrei de um exemplo, você falou de careca, por exemplo, eu lembrei uma vez que eu tava andando na rua e passou um carro e alguém gritou fazendo uma piada de careca ou cantando uma musiquinha de cara, alguma coisa assim. E eu pensei assim, primeiro eu achei graça, sabe, Primeiro eu achei graça, depois eu fiquei meio chateado, porque eu pensei assim... Por que, que o cara quis me zoar? Né? Uhum. E aí, ao final, né, naquele movimento dialético... <risos> A síntese a qual eu cheguei foi, é, parece que tinha mais importância para o outro. Uhum. Às vezes a piada sobre sexualidade de alguém da própria família, num almoço, às vezes não cai bem, ou às vezes gera um bode, né? Por quê? Porque é, tem aquela conotação para quem fala, né? Não necessariamente no contexto da relação, né? Do, do intersocial. Pode ser que não tenha... Né? <risos> mas revela bem é, sobre quem fala. Né?
1: Eu ia só complementar com a história da, da Hannah Getz, que você falou lá no começo do programa, que é uma, uma comediante australiana que cresceu numa cidade super conservadora e chega um determinado momento em que ela decide não mais ganhar dinheiro ou fazer stand-ups com conteúdo autodepreciativo, que era uma marca dela. E as reflexões que ela faz ali são muito interessantes, né? porque parece que ela identificou como a Aqueles pensamentos surgiam para que ela transformasse numa piada, né? Quase um padrão de comportamento, né? E ela se deu conta que ela precisava transformar a autodepreciação não numa coisa para os outros rirem, mas uma valorização das próprias potencialidades dela, né? Certeza que Hannah foi fazer análise. <risos> Cansou-se, foi fazer análise. É muito bom. Você viu também, né, Pedro?
0: Não, é maravilhoso Esse essa, esse show, eu, eu, eu tenho até dificuldade De falar que isso é um stand-up comedy Ou que é um show de humor Porque não consigo nem classificar isso como humor É maravilhoso, é um entretenimento enorme É um relato pessoal Eu recomendo para todo mundo que eu sei Que que, que já existiu, eu já falei tudo já Eu era, na época que eu assisti Ela ficou até meio modinha Naquela época, todo mundo, ela chegou a fazer até Inclusive um outro show, um outro espetáculo E ela cita esse espetáculo chamado na Nanette, no, nesse segundo e ela conta um pouco, né? Sobre, tipo, como o humor autodepreciativo que é uma ferramenta de muitos humoristas e aí que não é legal porque muitas vezes ah, quando você é um humorista e faz uma piada autodepreciativa você está fazendo também uma piada autodepreciativa sobre uma coletividade, né? Então é sobre... Ou sobre gordo, ou sobre gay, ou sobre mulher ou sobre uma minoria, ou sobre alguma coisa assim. Doentes mentais. duas doenças uhum. mentais. E aí eu falo assim, ah não, mas eu, eu sou gay então eu posso zoar. um tudo bem, mas não é bem assim, entendeu? Tipo, né? Não, acho que, acho que não é porque... Não, né? Acho que nenhuma piada com minoria é piada, minorias não devem ser ridicularizadas, e você não precisa se ridicularizar, você não precisa se tornar menor, e isso vai se tornar, vai ser um humor, né? Eu acho que esse é o pulo do gato, e então ela fala, né, coisa. Vou parar de fazer humor autodepreciativo, porque não, não tem graça, não tem graça eu me diminuir pra você se sentir melhor, talvez eu me diminuir pra vocês darem risada na minha cara, como um palhaço que sou, porque o palhaço ainda tem essa história de que é um artista, né? Ele tá lá maquiado, ele tá lá so sobre o Ed de não ser ele. Ele é um outro personagem. Mas quando é um humor depreciativo dela mesma, de cara limpa que a gente fala, aí não tem mais, né? Não é mais um personagem. E muito bom, muito bom estar com você de novo, mais uma vez, Ju. Você é uma já é, é uma membra permanente, uma convidada que sempre que quiser, vocês nossos caros uhum. ouvintes que sentirem falta de Juliana, por favor, mandem mensagem, assim como mandaram mensagem da a Lívia, aqui foi muito bom. A gente vai chamar outras pessoas, sempre convidando pessoas para fazer nossa, nossa mesa aqui, sentar junto para conversar. momento, gostaria de convidar todo mundo a seguir a gente nas redes sociais, no arroba Espelho Psi, e queria mandar um oi em especial para Flávia Rodrigues, para Jaqueline Guimarães, para Laila Ortogali, que sempre manda mensagem, para Mariana Becker, Luana dos Santos, Cíntia Soares, Raíssa, AP a Evelyn, Daniela Star, Ju Miranda, Andressa Paixão, Maria. Gente, foi tantas e tantas. Tantas e tantas mensagens de humor. A Sandra Chaya que sempre manda. Tanta gente. Foram tantas mensagens. Clamando a nossa volta. Pedindo para que a gente volte a gravar. E agradecendo pela nossa volta. Nós vamos voltar ainda com uma, é, uma periodicidade. Assim que der. Não, vai, não prometo que serão semanais. Mas serão o máximo de semanais possíveis. Comigo e com o Arthur. A Ju vai ser semanal sempre que ela quiser. Se ela, quiser, se ela tem que estudar. <risos> Afinal de contas é uma mestranda. E precisa estudar. A gente vai ficar no pé dela. Porque a gente vai... Todo mundo encher a cara quando ela se mestrar. <risos> Mesmo que esteja em psicanálise, sob protesto, porque vi Juliana, tentei trazer a Juliana para fenomenologia, mas Freud hum. foi mais importante. Todo respeito a Freud, que ele tem, ele é muito mais do que eu.
1: <risos> Não, para completar o seu desespero, eu estou terminando agora em abril a livre docência, tá? Ah, para piorar a situação. <risos> Ou seja.
0: Ou seja, em breve nós teremos pessoas mais laureadas aqui conversando <risos> com a gente então eu gostaria de mandar um beijo pra todo mundo que mandou DM, um beijo especial pra Jun, um beijo especial pra Carolina Lojo que ia participar até os, os últimos cinco minutos, mas ela resolveu que não que ela é melhor do, melhor do que isso, que ela não vai sentar na mesa com a gente, mentira tô
2: vendo. <risos> Pedro! Olha a piada que saiu
0: <risos> olha, olha o conteúdo Pedro! Olha o xiste. Se você ouviu esse episódio, você vai entender esse meu xiste Um beijo pra todo mundo sigam a gente, eu sou arroba Psico. O Arthur é arroba fenda do sentido e a arroba psica ajuda. Um beijo para todo mundo, um abraço, um aperto de mão e tchau! Tchau,
1: gente! Uma honra, um prazer!